0: Der Friede Gottes, die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt in der Bibel Geschichten, wenn die nicht drin stünden, man müsste sie erfinden. Und eine solche Geschichte ist uns heute als Predigtext aufgegeben. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jona das erste Kapitel. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, Was hast du denn getan? Denn sie wussten, dass er von dem vor dem Herrn floh. Denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Und er sprach zu ihnen, Nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden, und von euch ablassen, denn ich weiß, dass es um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, Ach, Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war drei Tage und drei Nächte im Leibe des Fisches. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Die Jona-Geschichte erzählt mit dramatischen Worten von einem Mann, nämlich Jona, der weiß, was richtig ist. Und er weiß, was er tun soll, aber er will es nicht. In Israel beauftragt ihn Gott, nach Ninive zu gehen und der Stadt umkehrt zu predigen. Jonah aber geht nicht nach Osten, sondern er möchte nach Westen fliehen. Jonah als Prophet ist natürlich nicht dumm. Er weiß, dass er Gott nicht entfliehen kann, aber er meint, dass die Offenbarungen Gottes ihn nur in Israel erreichen und ihnen möchte er entkommen. So macht er sich auf den Weg nach Tarsis, nach Spanien, an den äußersten Rand der damals bekannten Welt. Im jona selber erfahren wir nicht viel von diesem Mann Jona, aber es gibt andere Bücher in der Bibel, wo er vorkommt. Jede Geschichte, auch diese Fluchtgeschichte, hat eine Vorgeschichte. Jona hatte schon mehrere Prophezeiungen gemacht. Die erste war, dass Israel eine stabile Grenze haben sollte, dass das Land größer werden sollte und in Frieden leben sollte. Und diese Prophezeiung des Jona war eingetroffen. Und dann kam die zweite Prophezeiung. Jona prophezeite, dass Jerusalem zerstört werden würde. Aber diese Prophezeiung trat nicht ein und plötzlich stand Jona als Lügenprophet da, weil Gott sich erbarmt hatte. Und nun sollte Jona nach Ninive gehen, der größten Stadt der damaligen Zeit, und Umkehr predigen und Jona hatte Angst. Einmal schon hatte er den Eindruck, war Gottes Barmherzigkeit seiner Gerechtigkeit in die Quere gekommen und jetzt wollte er nicht schon wieder nach Ninive gehen und anschließend als Lügner dastehen. Er dachte, wenn die Menschen in Ninive vielleicht tatsächlich umkehrbereit sind und Gott sich wieder erbarmt, dann bin ich der größte Lügner der Geschichte, und ganz Ninive lacht über mich. So flieht er also den Ort, wo er meint, dass nur dort die Prophezeiung in ihn erreicht. auffällig ist, Ninive wird gewarnt oder Gott möchte, dass Ninive gewarnt wird und umkehrt und es gibt andere Geschichten in der Bibel, wo es nicht so glimpflich ist. Dieser Satz, die Menschen sind böse, die dort leben, der kommt mehrmals in der Bibel vor. Denken Sie an die Geschichte von Sodom und Gomorra, wo nur die Familie von Lot gerichtet wird, äh, gerettet wird, gerichtet werden die Leute, die da wohnen. Oder denken Sie an die Sinnflutgeschichte. Da heißt es auch, das Trachten der Menschen ist böse von Jugend auf. Aber hier ist es anders. Wie ist das zu erklären, dass Niniveh ein Umkehrprophet geschickt wird und, so viel kann ich schon verraten, am Ende die ganze Stadt gerettet wird. Niniveh ist eine besondere Stadt. Sie liegt, wenn man auf eine heutige Karte guckt, im Norden des Iraks, es ist eine mesopotamische Stadt, sie liegt am linken Ufer des Tigris und sie war damals die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Die Assyrer, das war die Herrschaftsmacht, die vor den Babyloniern, wenn man so in der geschichtlichen Abfolge der Großmächte guckt, kam. Und die Stadt Babel kommt ja auch in der Bibel vor, bei der prominenten Geschichte vom Turmbau zu Babel. Der Unterschied zwischen diesen beiden Städten ist, dass Babel eine vertikale Stadt ist. Sie wird nach oben errichtet, ein hoher Turm, der bis zum Himmel reicht. Er soll die menschliche Macht darstellen. Und das Gegenteil ist Ninive, eine horizontale Stadt. So groß, so heißt es im Buch Jona, dass man drei Tage braucht, um durchzulaufen. 120.000 Menschen lebten dort eine der größten Städte der damaligen Zeit. Und Niniveh ist das Gegenmodell. Nicht nach oben zu Gott bauen sie, sondern in die Breite. Sie wissen um die Götter. Die Bescheidenheit, die sich hier in der Architektur ausdrückt, ist auch eine Bescheidenheit im Gottesverhältnis. Und so bekommen sie die Chance, durch einen Propheten gerettet zu werden. Und Jona, der es nicht ausrichten will, das Gericht, weil er Erfolg haben könnte, der entzieht sich. Er flieht und an der Geschichte auffällig ist, dass Jona dreimal hinabgeht. Zuerst flieht er vom Gebirge hinab in die Hafenstadt Jaffo. Er bezahlt den Fährpreis und dann geht er noch tiefer runter in den Bauch des Schiffes. Das Schiff kommt in den Sturm und Jona schläft trotz Sturm, wie später Jesus im Schiff schlafen wird bei der Sturmstillungsgeschichte. Er betet nicht und er schlägt den Seeleuten sogar vor, ihn ins Meer zu werfen, um den Sturm zu beruhigen. Ein Opfer muss her. An ihm liegt es ja schließlich, dass der Sturm gekommen ist. Und jetzt ist er nicht nur vom Gebirge hinabgegangen, hinab in den Schiffsrumpf, sondern jetzt sinkt er auch hinab ins Wasser Und da versinkt er aber nicht in der Bodenlosigkeit, sondern er wird von einem Fisch verschluckt, so heißt es. Er findet festen Grund in diesem Fisch. Er lebt in der Tiefe des Fischbauchs ganz umschlossen und lebendig. Man könnte meinen, fast wie in Mutters Schoß. Und deshalb haben wir am letzten Sonntag ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, ja auch die Geschichte gehabt von Nikodemus und Jesus, wo sie auch über Jona reden und um neue Geburt. Und hier in diesem Schiff, in diesem Fischbauch, da betet und singt Jona, was er vorher nicht gemacht hat. Er hat auf dem Schiff, als es stürmte, nicht gebetet wie die anderen Männer. Und drei Tage singen und beten in der Einsamkeit braucht es, um zu sich zu kommen und den Weg einzuschlagen, von dem Jona weiß, dass er der Richtige ist. Jona erfährt Gott im Gebet und dann tut er, was er für sich als richtig erkannt hat. Jona wollte fliehen und Gottes Prophezeiung entkommen, ein anderer sein und jetzt ist er im Lockdown im Fischbauch. Auf sich geworfen, Ausgangssperre, Wirkungsgrad als Prophet gleich Null. Und warum ist dieser Text heute dran? Heute am ersten Sonntag nach Trinitatis, wo er doch dieses Kasamstagsgefühl hat, wie fast lebendig beerdigt. Die Trinitatiszeit, die jetzt vor uns liegt, ist eine Zeit der Autonomie. In der Logik des Kirchenjahres ist die Kirche gerade geboren und gegründet worden, Pfingsten, und Jesus hat die ermächtigt, die ihm nachfolgen. Er hat sie mit einem Auftrag versehen. Sie sollen losgehen. Und es ist an uns die Frage mit dieser Jona-Geschichte, wollen wir, werden wir ihm weiterfolgen? Sind wir wie Jona? Tun wir das, was uns aufgetragen ist? Und Jona, der merkt, dass Gott da ist. Auf der Flucht, auf dem Meer und im Bauch des Fisches. Und zum Schluss spalt der Fisch Jona an Land und er ist wieder dort, von wo er floh. Alles zurück auf Null, ein neues Leben nach dem Leben im Fischbauch. Wir kommen im Kirchenjahr von den Dramen des Karfreitags und des Ostermorgens. Und jetzt sind wir in der Welt, und haben als Christinnen und Christen unseren Auftrag von Gott. Wozu bist du auf der Welt? Was will Gott von dir in deinem Leben? Das ist die große Frage. Jona ging nach Ninive, um Gottes Gerechtigkeit anzukündigen und war dann doch zutiefst enttäuscht, als er sich erbarmte. Gerechtigkeit und Erbarmen gehen da zusammen. Und trotz aller Befürchtungen nimmt Jona dann seinen Auftrag an. Das Geheimnis der Jona-Geschichte ist für mich, dass diese Auftragsklärung für mich zu klären, wozu bist du auf der Welt, wozu hat dich Gott gesandt, dass die nur in der Abgeschiedenheit des Fischbauchs gelingt. Dort im Dunkeln, allein mit sich und Gott, singt und betet Jona. Er findet Vergewisserung in Gott, lebt neu. Und ich denke, jeder braucht manchmal diese Zeiten im Fischbauch. Die eine geht vielleicht abseits der Familie mal einen Tag allein im Wald spazieren. Der andere sitzt regelmäßig auf der Meditationsbank. Rückzug mit Gott allein. Und dann, nach der Klärung, gehen wir los wie Jonah und tun das Richtige.